0: Bienvenue dans les mémoires du mythe. Un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Le format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Raymond, que fais-tu pendant ces deux mois avant le départ je vais approfondir les recherches sur l'Ank 200. Très bien, le lot numéro 1. Tu apprends donc... Euh, bah déjà, tu regardes un petit peu le texte de base qui la présente. On te parle d'un objet qui date quand même de voilà, 550 avant Jésus-Christ, 23 cm de haut, 10 cm de large, composé d'un alliage de cuivre et d'argent et porte des signes hiératiques intraduisibles sur le devant l'arrière presque vierge mais il y a des traces de marquage quand même et qui est donc connu sous le nom de langue de sang avec une enchère minimum de 100 livres sterling ce qui est euh, quand même beaucoup tu passes donc un petit peu de temps euh, à chercher à, à fouiller euh, étant donné que tu es euh, à Harvard et que c'est ta spécialité tu peux quand même demander à pas mal de à pas mal de gens et euh, tu trouves que l'an qui est donc passé successivement entre les mains de plusieurs collectionneurs privés. Et... tu sais que... au XIVe siècle, Théosophus Magnus, un sorcier, aurait utilisé cet objet comme accessoire pour invoquer les démons. Et les, les convoquer. Euh, et elle a disparu lorsqu'il est mort sur le bûcher, en 1371. Tu, tu sais euh, aussi que son, son nom, l'anque Rouge, l'anque de sang, euh, vient du fait qu'une femme aurait assassiné des enfants et euh, qu'elle aurait trempé l'anque dans leur sang afin de lui conférer des propriétés surnaturelles euh, sa date. Tu ne sais pas quand exactement. Mais c'est une autre référence à Langue de Sang.
1: Très bien. Je recherche aussi quelques coutumes et euh, une, hist une histoire générale de, de l'Autriche.
0: Bon, l'Autriche euh, est, un, est un vieux pays euh, peuplé par euh, les Celtes. Euh, évidemment, il euh, y a eu bah, l'Empire Romain qui est passé. L'histoire, en fait, un petit peu classique de tous les pays d'Europe euh, et voilà après tu sais que c'était un, un empire euh, pendant pendant un temps euh, justement jusqu'à ce qu'il jusqu y a peu de temps en fait finalement euh, et du coup euh, maintenant tu sais simplement que bah, c'est un pays qui est en train de, de se reconstruire euh, et que et euh, eh bien il y a la, la première république d'Autriche euh, qui est en place depuis euh, 1919. Yep. ok. Euh, par rapport aux, aux mœurs locales, euh, bah, tout ce que tu sais, tout ce que tu vois, c'est qu'effectivement, il y a bah, beaucoup, beaucoup de, de compositeurs, beaucoup d'artistes euh, qui sont là-bas. C'est une ville, euh, Vienne, qui a. Euh, un impact euh, artistique énorme, très belle ville. C'est à peu près tout ce que tu vois, hein, tu, tu n'es pas spécialisé oui, euh, là-dedans. C'est des, euh, des recherches générales. Tu continues un petit peu de, de chercher tout ça, et puis, euh, et puis le, le 2 mai euh, finit par arriver très vite. Célia, que fais-tu pendant ces deux mois qui te séparent de la date du départ
2: Déjà, j'aimerais faire quelques recherches parce que je sais que Vienne a une des plus anciennes universités de médecine. En tout cas, c'est ce qui me semble. Tout à fait. Euh, et ces dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques là-bas. Euh, alors, ce n'est pas exactement les mêmes spécialités que les miennes, mais ça se rejoint un peu. Je sais qu'il y a eu de, du travail sur euh, les allergies et je sais qu'ils ont des dentistes excellents, il me semble. Mais ça m'intéresse beaucoup, l'histoire de la médecine. Donc bah, je recherche un peu pour savoir ce qu'il y aura à voir là-bas, euh, ce que je pourrais faire si jamais j'ai du temps libre. Euh, J'apprends même quelques termes médicaux en allemand. Alors peut-être que ça ne me servira pas à une vente aux enchères, mais euh, ça m'intéresse.
0: Je pense qu'effectivement, euh, tu peux passer à, à pas mal de temps. Tu as suffisamment, on va dire, de, de collègues, de confrères euh, de par le monde euh, pour euh, pouvoir apprendre un petit peu plus, soit sur des... Bah, des lieux de recherche euh, et des lieux euh, bah, touristiques, dirons-nous, euh, médicaux euh, qui sont intéressants. Et puis aussi pour euh, connaître des termes qu'on va t'apprendre qui sont des, des termes peut-être liés à ta spécialité euh, ou à la médecine en général euh, en Allemagne. Parce
2: que si je peux prendre contact et rencontrer des collègues là-bas, euh, soyons sûrs que je le ferai. Euh, L'autre chose que je fais, c'est que j'essaye d'en apprendre plus sur comment fonctionnent les ventes aux enchères. Je sais que L'amie, la, la petite amie de ma sœur d'ailleurs, euh, Marissa Avrel, vient d'une grosse famille américaine. Mais Tout ils sont littéralement euh, millionnaires. Donc j'estime qu'elle a peut-être voyagé en Europe, qu'elle peut peut-être m'en dire plus sur ce genre de milieu. Et si elle ne peut pas, elle saura sans doute me trouver quelqu'un parce que j'ai pas envie de faire Alors, tâche.
0: Elle t'explique un petit peu. Alors déjà, tu en apprends pas mal sur... Euh... Sur le fait que, oui, euh, toi, tu ne te serais pas habillé comme il faut, en fait. Euh, tu aurais pris un vêtement qui aurait été euh, soit jugé euh, trop cheap, trop pauvre, soit euh, trop voyant. Euh, et du coup, effectivement, hein, tu as beau être aisé, euh, voire même un peu riche, euh, tu n'es pas au niveau... Là, on parle plus de noblesse euh, qu'autre chose. Hein, euh, et donc, on a un niveau qui est quand même assez élevé. Donc... Euh, elle te donne des conseils vestimentaires euh, sur ce qui se fait en Europe. Euh, voilà, notamment des choses qui se font alors, honnêtement plus à Paris. Euh, mais euh, quand même une mode euh, assez avant-gardiste. Et puis, euh, elle t'apprend euh, pareil comment euh, eh bien, il ne faut pas toucher les objets, par exemple. Euh, alors, ça peut paraître évident. Mais elle dit, il y aura quelqu'un, en fait, euh, qui, qui est là. Et qui... Peut te montrer l'objet. Tu peux demander à ce qu'il touche l'objet pour voir si c'est creux, pour voir ce machin. Lui, il fera. Mais c'est surtout pas à toi de le faire. Et il faut absolument pas le faire. Sinon, enfin, c'est quelque chose d'assez euh, important. L'autre chose qu'on t'apprend, euh, c'est que il euh, ben, y a euh, souvent des dîners euh, mondains avant euh, et que pendant le dîner, c'est mal vu de pas parler. Euh, mais faut pas trop parler. Enfin, elle t'apprend elle ce genre de, de, de règles un petit peu euh, euh, bah, antinomique à elle-même. Euh, et, et tu essayes de suivre un petit peu. Tu, tu, tu vois, bon, elle t'apprend les fourchettes, les cuillères, les machins et tout ça, les verres. Euh, le fait que bon, voilà, le, le champagne coule à flot et qu'il ne faut pas hésiter à en boire. Mais que, attention, parce que ça tape vite. Euh, elle elle t'apprend beaucoup trop de choses ça la passionne et en même temps tu vois elle est elle est très enjouée et
2: ben tu sais quoi ça me fait très plaisir d'apprendre à la connaître mieux et ça me fait plaisir qu'elle ait accepté de m'aider aussi parce que c'était une demande un peu bon un peu étrange mais euh...
0: mais je pense que c'est ça le truc c'est je pense que personne lui a fait cette demande et que d'une certaine manière elle elle utilise un petit peu comme une euh... Comme une poupée, tu vois ce que je veux dire pour, euh, pour t'apprendre le truc. Et, et honnêtement, son ton est un petit peu euh, condescendant des fois, mais on sent que c'est avec une bonne volonté derrière. Tu vois ce que Après, je veux dire Elle
2: est jeune, elle est euh, enjouée, c'est pas très grave. Euh, tant qu'elle est, est sympathique, sympathique avec ma sœur voilà. aussi, euh, ça ne me dérange oui, pas. Oui. De
0: toute façon, elle n'est pas, euh, pas agressive dans son comportement ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste. Bah, ça fait ressortir son côté un peu euh, snob. Euh, et d'ailleurs, elle t'apprend un petit peu à avoir cette attitude de parce qu'elle dit que c'est très important.
2: Je prends bien note de tout, surtout sur les conseils vestimentaires et pour les bijoux, etc. Est-ce que je porte, mais mes... parce que j'ai des bijoux, par exemple. Euh...
0: Elle, 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 te, elle te conseille lesquels porter, certains à pas mettre. C et notamment, elle te fait. Elle, elle regarde ta bague et elle fait. Pas, pas idéal. Euh, c'est. Enfin. Elle est un petit peu trop... Euh... Elle ne sait pas dire les mots exacts, mais elle te dit que, ouais, non, il mieux éviter.
2: Je mets euh, protectivement ma main sur, euh, sur ma bague et je dis, ouais, je ne comptais pas l'emmener à Vienne de toute façon. Je... Du coup, ouais, je prends note des conseils qu'elle me donne et je me dis que ça va peut-être être très cher quand même d'aller acheter des vêtements. Et ah. que je vais...
0: Alors, et elle te dit un autre truc, c'est qu'elle te dit... Euh... Ah, puis pareil, hein, le coût de la vie là-bas... Euh... « C'est pas, pas cher, mais euh, c'est peut-être plus cher que ce que tu penses. <rire> » Encore une fois, une explication mmh. extrêmement claire, euh, comme elle en a l'habitude. Euh, et tu penses qu'elle parle de la différence de monnaie, en fait, tout simplement, entre le dollar, euh, la livre sterling et euh, la couronne euh, autrichienne qui euh, est, existe tout, toujours Malgré tout, hein, dans le pays, mais qui est euh, qui ne sera pas utilisé dans vos euh, qui dans vos qui
2: bientôt plus, euh.
0: Ah, ben elle est, mais elle est encore en cours en 1923.
2: Très bien. Eh ben écoute, je prends note de tout ça et je me j'essaie de voir prévoir un peu d'argent pour pouvoir acheter une tenue quand même correcte là-bas. Mm -hmm. Je ne sais pas si nous fournit de l'argent pour pour ça ou pas du tout. Euh... Euh, non. Ouais. Du coup, je vois quand même si j'ai pas des trucs dans mon placard qui peuvent faire l'affaire, etc. Et je prends des notes pour répéter aux autres ce qu'elle m'a dit sur les ventes aux enchères. Mmh. Euh, ce qu'elle m'a dit un peu sur l'étiquette, bon, vaguement, parce que <rire> je fais de mon mieux. Et, euh, et oui, j'envoie des courriers à tout hasard à des, des confrères en Autriche. J'avoue que je suis, bon. Euh, le côté occulte pour moi, là, c'est pas le côté principal, c'est un nouveau voyage. C'est un nouveau. Euh, comment dire, une nouvelle distraction presque. Euh, J'oublie quasiment euh, le côté occulte de tout ça, volontairement.
0: Très bien. Tu donc euh, envoies les courriers, tu prends des notes, euh, fais un peu le tri dans quel vêtement prendre, quel bijou prendre, et, et puis finalement, la date du 2 mai arrive assez rapidement. Luca, que fais-tu des deux mois qui te séparent du 2 mai euh...
1: J'ai envie de contacter mon frère pour pas qu'il puisse me reprocher une absence en Europe. Et en vrai, peut-être que j'ai aussi envie de lui partager le fait que ben en fait, je vais en Europe et que je suis peut-être un petit peu excité aussi par ça. Bien évidemment, je vais aussi en parler à mon grand-père pour préparer le départ, m'assurer que l'IAM prenne un peu mon relais et peut-être aussi profiter de la conversation que j'ai avec mon frère pour m'assurer qu'il prenne des, des nouvelles du grand-père
0: à distance. Ton frère comprend l'effort, euh, qui plus est en plus tu as fait appel à lui par rapport euh, voilà, à l'amicale, etc. Donc vos liens se sont euh, améliorés dirons nous un petit peu. Euh, et il, tu sens quand même à son ton qu'il fait un effort pour accepter le fait que tu fais un effort. <rire> tu vois euh, donc, euh, donc voilà, ça reste positif même si c'est pas non plus de la franche camaraderie. Euh, ça reste sympathique et puis euh, ton grand-père, lui, euh, est tout excité euh, à cette idée que tu partes de nouveau, euh, il te donne des conseils, mais tous ces conseils sont absurdes hein, parce que ces conseils concernent, et euh, eh bien, du coup, la Sicile, la Sicile des années 1800, euh, donc, euh, donc forcément, hein, et puis surtout, euh, la Sicile populaire, mmh. euh, donc quelque chose qui euh, est à des, littéralement, des milliers de kilomètres de la, de la de réalité vienne, euh, et en la 1923. Viella. Euh, tant la
1: bourgeoisie et la noblesse. Euh... Je lui fais part aussi de, de l'échange que j'ai eu avec Saint-Martin et je le préviens aussi. Bah, je l'ai pas dit aux autres, mais je pense que je suis un petit peu quand même inquiet d'être euh, entouré de personnes qui vont être tellement à des années-lumière de qui nous sommes, ce côté très populaire, pauvre. Euh, et euh, je lui parle de ça aussi. Et euh, en vrai aussi, je me renseigne sur le port d'armes à l'époque, là-bas, dans ce pays. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien emporter une arme, si je le peux légalement.
0: Tu trouves des informations un peu conflictuelles. Euh, C'est-à-dire que... bah oui, en fait, c'est un pays un petit peu euh, en grand changement hein, depuis, euh, depuis la guerre. Et euh, du coup, tu vois que c'est toléré. Euh, en gros, tu penses pas avoir de problème avec une arme, une petite arme. Si tu te balades avec un fusil dans la rue, c'est autre chose. <rire> mais, euh, mais ça semble toléré. Euh, et... Tu peux la tenter. Ok, je le tenterai du coup.
1: Et je souhaiterais aussi faire des recherches sur du coup le lot numéro 10 du catalogue qui en fait
0: euh, parle des bâtons de Yijing. Tu fais un peu de recherche là-dessus. Et bon, ça n'a pas l'air d'être des bâtons. Alors peut-être que ceux-là sont particuliers, mais ce sont des bâtons qui sont vraiment utilisés donc, pour le, de la divination. Euh, et donc euh, il y a plusieurs manières de les lire, plusieurs manières. Vois ça un petit peu comme euh, le tarot ou les runes. C'est un c'est un bel objet, euh, un bel objet de collection, mais il n'a pas l'air euh, d'être marqué, euh, en tout cas, d'une aura euh, occulte au-delà du fait qu'ils servent à quelque chose qui est un petit peu ésotérique effectivement, la divination. Euh, mais euh, c'est un bel objet en tout cas. Mm -mm.
1: Et euh... Je pense de manière un peu dilettante et peut-être aussi pour une espèce de, de, de... pas de bonne conscience, mais pour voir si ça marche, ça pouvait marcher,
0: d'apprendre quelques rudiments d'allemand. Très bien. Tu, euh, tu commences à t'y mettre, à fond. Tu passes pas mal de temps à apprendre euh, cette langue, à, à te renseigner et puis, au bout d'un moment, tu, tu te rends compte que tu as appris en fait euh, des rudiments de danois. Putain, mais quel connard. Car c'est une langue germanique, effectivement, mais ce n'est pas de l'allemand. Tu n'as pas fait attention. Tu t'es plongé dedans un petit peu, euh, bah, comme tu l'as dit en temps. et euh, oui, tu, tu as appris euh, voilà, euh, du danois. Que tu pourras ajouter à ta fiche personnage. Hein, euh, tu as gagné 2% au danois. Parfait. Donc... Euh, Luca est un petit peu dépité, euh, alors que le 2 mai arrive. Le 2 mai arrive. Vous êtes tous les trois de nouveau sur ce port, le fameux port de New York. Et vous commencez à entrer, cette fois-ci, dans un sublime paquebot. Euh, vous entrez euh, par un... Voilà, un ponton qui a été apprêté euh, et on vous accueille euh, avec euh, une petite coupe de champagne. Vous arrivez dans la première classe, les gens autour de vous sont tous très bien habillés, présentent très bien et euh, vous passez un voyage qui est euh, extrêmement plaisant. Déjà, vous partez en mai, donc la météo est... Euh, un peu plus clémente euh, que lorsque vous étiez parti euh, la fois précédente, euh, en mars. Et, euh, et du coup, eh bien, vous, et vous avez pris le temps, évidemment, de prévenir Ausberg House, donc le lieu où se passera euh, l'enchère euh, que vous viendrez. Et donc, vous profitez euh, tranquillement de ce voyage sur les flots. Bon bah, on n'a pas autant besoin des 4F que la
1: dernière fois. Hein. En vrai, c'est un voyage vachement confortable. Hein. Les quatre F, personne, sérieux
2: C'était quoi Je fin,
1: froid, euh... rose oui, <rire> Ouais. Et non Allez.
0: Fatigue. Et du coup, vous ne ressentez aucun euh, de cela. Vous êtes sur euh, vraiment quelque chose d'assez luxueux. Euh, la nuit, vous vous dormez bien. Euh, vous n'êtes pas perturbé par euh, aucune tempête euh, ni rien. Franchement, le... on peut le dire, euh, ce voyage est une réussite critique. Vous venez d'écouter les mémoires du mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description.